0: Camila
1: Vidal. E
0: eu sou Lara Finóquio E tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas. Vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020. A apresentação do programa é comigo. Hoje vai ter retrospectiva de bate-papo, migas.
0: Amigas, nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre a influência dos outros no nosso negócio e nas nossas atitudes, tanto a influência negativa quanto a positiva Outro dia eu fiz um post lá no Instagram da Moving falando assim, o que você estaria fazendo agora no seu negócio se não estivesse vendo o que todos estão fazendo no negócio deles? E aí, Lara o é que você tem para falar sobre isso?
1: Olha, é uma reflexão bem foda, hein, amiga, porque você já reparou aí também e já parou para pensar quanto tempo você perde olhando outros e não agindo, ou então pior, vendo o outro e ficando deprê, porque a concorrência faz e você não, e aí parece que nunca vai dar certo pra você, que as pessoas falam e não é daquele jeito, que nunca vai dar certo o seu negócio, que você nunca vai ter sucesso que você nunca vai conseguir vender, que tá todo mundo vendendo porque aí a gente começa a generalizar, né todo mundo está vendendo menos eu todo mundo cresce no Instagram menos eu, todo mundo consegue viver do próprio negócio menos eu cara, primeiro para de generalizar não é todo mundo, muito pelo contrário. É a menor porcentagem que tá conseguindo tudo isso. Mas o que é que você está fazendo pra fazer parte dessa porcentagem que já é pequena? Porque essa questão que a Camila falou no começo é muito séria, tipo, a influência negativa e a positiva. A negativa, ela tá acabando com as pessoas. Esse negócio de todo mundo ficar falando, vai dar certo, tudo vai dar certo, olha como eu consegui isso aqui em pouco tempo. Não foi em pouco tempo, porra nenhuma, é mentira. Mentira, porque nem na mega sena que é uma bolada de uma vez, as pessoas conseguem ganhar. Quem ganha demora muito pra ganhar, é muito difícil. Então não tem coisa fácil, não tem coisa fácil Então amiga, não adianta você ficar achando que o outro tá ganhando muito mais do que você às vezes até tá, mas você tá vendo o que ele tá fazendo pra ganhar mais do que você? Todo mundo fala assim ah, tá ganhando muito dinheiro, né, vendendo pela internet. Tá, mas não é muito fácil como se fosse tudo muito simples, tudo muito fácil não é, não é desse jeito. Então muitas vezes você olha e você quer ver só a parte positiva daquela pessoa que você tá olhando, só que isso vira negativo pra você. Isso vem com uma carga de cobrança, como se você tivesse que ser daquele jeito e não tem como ser daquele jeito, porque não é você e porque aquilo às vezes não é pra você também que também tem essa parte, pega a coisa positiva e usa só como positivo mesmo não fica se degladiando com você mesma, falando que todo mundo consegue você não, você pega essa parcela do todo mundo e vê se é todo mundo mesmo, aí você pega os que você descobriu que realmente tá tendo esse sucesso todo, que você acha que é fácil e tenta imergir no que essa pessoa tá fazendo, analisa bem o conteúdo, analisa os stories vê o dia a dia e vê se realmente é é só coisa boa, é só coisa fácil. E aí você vai começar a descobrir que não. E que aí você vai levar isso como positivo. Que aquela pessoa tá tendo aqueles resultados porque ela tá fazendo aquilo. E você tá fazendo o quê? Só reclamando? Ou só falando que você é injustiçada por este mundão? Você não é, amiga. Você não é Você não é o umbigo do mundo. Eu não sou o umbigo do mundo. As coisas não giram ao nosso redor. As coisas giram e a gente tem que correr atrás delas. É assim que funcionam as coisas. Só cuidado pra não correr demais e não ficar tonto nesse gira-gira todo. Que aí é usar essa carga negativa, essa influência negativa que os outros players eles vão ter em cima de você Então pega a frase que a Camila falou O que você estaria fazendo agora no seu negócio Se não estivesse vendo o que todos estão fazendo no negócio deles E aplica, aplica isso Não tem problema ver, é super válido É necessário inclusive Só que em uma menor carga E com um significado diferente Resignifica o sucesso do outro Não tenha o sucesso do outro como algo impossível de alcançar Ou algo que foi muito fácil de alcançar E você não vai conseguir Porque pra você isso não é fácil Não se vitimiza Faça daquilo virar algo positivo pra você e ter uma influência positiva exatamente, porque se você tiver
0: analisando o que os outros estão fazendo no negócio deles e colocando toda a sua energia pra criticar os resultados ao invés de usar isso como forma de motivação, você tá só assim, atirando no pé do seu negócio então quando você olha o que as outras pessoas estão fazendo no negócio delas você tem dois caminhos, você tem duas escolhas que você pode fazer você olha lá um concorrente uma pessoa que você admira, uma pessoa que você que te influencia, que você se espelha ou que você admira os resultados. Você olha para aquela pessoa e para os resultados e para tudo que ela tá fazendo no negócio dela, visita o perfil dela todo dia, tá ali coladinha no que ela tá fazendo, você tem duas escolhas. Ou você olha tudo aquilo e fala, nossa, olha só como ela tá ganhando dinheiro, né? Olha, mas também assim, né? Olha, mas que desgraçado. Ou você tem a escolha de falar, puta que pariu, o que ela fez realmente foi foda, o que eu posso fazer fazer tão melhor do que isso o que eu posso fazer com o que eu aprendi analisando o que ela fez pro meu negócio o que eu posso fazer para me inspirar e ser tão foda quanto ela. Não precisa ser igual não precisa ser melhor que ela você precisa ser o tão foda que você conseguir pro seu negócio e às vezes aquilo vai te inspirar a você querer se movimentar para sua empresa. Vai ser muito melhor do que você escolher olhar o que as pessoas estão fazendo e trazer isso com negatividade para você, sabe do tipo paralisada sem fazer nada, só criticando outra pessoa, porque dificilmente a gente consegue criticar e agir ao mesmo tempo. A gente só age de verdade quando a gente olha aquela pessoa e os resultados dela e aquilo fortalece o nosso movimento. E a gente fala caramba, ok, essa pessoa fez isso, eu preciso me movimentar e eu preciso também criar algo incrível aqui na minha empresa. Então agora eu vou parar de ver o que ela está fazendo e eu vou partir para ação no meu negócio. E quando você só reclama, só critica e só passa o seu dia observando o que os outros estão fazendo, para poder ver o quanto que ela você tá ganhando, o quanto que ela tá alcançando, você paralisa. Você não consegue agir. Você entra num fluxo ali de negatividade, de autopiedade, de reclamação, um fluxo de coisas que não te leva para ação para o seu negócio. E aí você começa a criar um universo ali, um ambiente muito tóxico para você e para sua empresa, porque você começa a achar que só Oh, você não consegue, como a Lara falou, que todo mundo consegue menos você. Ah, porque? Ó, oh, que maldita que conseguiu fazer tal coisa porque você não consegue, mas na verdade você só não está saindo desse local de não conseguir algo porque você não está agindo. Você só está criticando outra pessoa. Então substitua as palavras de crítica para palavras de, ok, se a pessoa está fazendo isso, então eu vou ver o que eu posso fazer tão melhor para o meu negócio e eu vou usar isso de inspiração vou usar isso de reflexo para eu ir também atrás de resultados incríveis para minha empresa, para meu negócio, para minha vida, para ser tão foda quanto essa outra pessoa. E aí você entra ali num fluxo de ação para o seu negócio e para sua vida.
1: fazendo isso, para e pensa na questão do tempo mesmo, que é isso que a gente tá falando, quanto tempo se perde se você fica uma hora no seu Instagram vendo os outros, só com a finalidade de, ai meu Deus, olha o que ele tá fazendo ai meu Deus, preciso fazer no meu, mas aí você não consegue agir, ai meu Deus, ele conseguiu muito fácil eu não consegui, ai meu Deus, tá tudo ruim pra mim o quanto você conseguiria produzir em coisas boas pra você e pro seu negócio em uma hora cara, em uma hora a gente faz muita coisa, muita coisa, então para e pensa, até onde tá valendo a pena essa obsessão porque vira uma obsessão mesmo olhar o outro acaba virando uma obsessão, uma necessidade absurda de ver o que os outros estão fazendo ai, ah, o mercado tá mandando fazer isso o mercado tá mandando o quê? às vezes isso que o mercado tá mandando não é a tua realidade, às vezes isso que o mercado, o tal do mercado está mandando não é o que se adequa pra você, pra sua realidade, pro seu negócio, pro seu estilo de vida lembra, a gente teve aqui também um bate-papo de segunda-feira, na Dominação Mundial Diária falando sobre a personalidade o quanto a tua marca te representa, se tua marca te representa e você precisa fazer isso, o porquê que você tá olhando tanto o outro? Cadê a sua personalidade? Cadê você na sua marca? E tem uma hora que a gente olha tanto o outro tanto o outro, tanto o outro, que a gente acaba começando a pegar alguns vícios e ficar parecido com o outro. E aí a nossa marca perde a identidade. E aí a gente passa a não ser mais representado pela nossa marca. E aí a gente vira representado pela marca do outro, porque você tá lá copiando. Isso vai desde o mais básico, que é cópia de arte, por exemplo, até cópia de estratégia. Até cópia de tipo de produto Cópia de promoção Você não tem que copiar Então na hora que você fica olhando o tempo todo Você acaba achando que o certo é aquilo E às vezes até inconscientemente Você vai lá e você copia Porque é mais fácil Copiar é muito fácil, gente Todo mundo sabe disso É muito mais fácil você copiar algo que já deu certo Óbvio, né? Todo mundo quer isso Mas aí se for assim O que é que tem na tua marca que é teu? O que é que tem no teu negócio que é seu? O que é que tem na tua comunicação que é sua? Não tem nada Tem só ver o outro E pior, tem só ficar se de Diminuindo. Porque o nosso pior inimigo, na maioria das vezes, somos nós mesmos. Porque a gente se diminui. Porque você, às vezes, tem um Instagram de mil pessoas e você sonha em falar sobre empreendedorismo feminino. Aí você olha a Moving, tem quase 500 mil e você acha que vai ser super fácil chegar lá. E aí você fala que a Moving é a sua concorrente. Não é. O seu concorrente é o cara que tem 2, 3, cinco mil. A Moving tem 500, porra. A movie não é a tua concorrente. A Moving é a tua inspiração. E inspiração não é copiar. Então aí você tem que olhar a Moving e pegar só a parte positiva dela. Então os assuntos que dá pra Abordar a narrativa que se usa como que faz os conteúdos se a Camila não quisesse ser inspiração, ela não fazia tanto curso pra vocês, pra nós todas falando o que ela faz na movie se ela não quisesse ser inspiração, aí você vai lá e você copia, aí você tá fazendo tudo errado e aí depois você fala que com você não vai dar certo não vai dar certo mesmo, enquanto você estiver copiando não vai dar certo. Agora, quando você pega tudo isso como influências positivas você começa a entender, pô, eu tô aqui embaixo, então como é que eu faço pra chegar lá em cima? Deixa eu pegar o curso eu vou aprender, então eu aprendo o que ela faz, transforma pra minha realidade e faço aqui. Então eu vou ver como é que o outro perfil tá fazendo pra eu transformar pra minha realidade, pegar a minha identidade a minha personalidade e colocar nesse meu conteúdo. Então eu quero vender colar e brinco, aí eu vou pegar alguma pessoa que já faça isso no bijuteria, venda de bijuteria online no Instagram, vou ver quais peças que ela compra vou ver quais que estão mais saindo e vou entrar nessa competição, porque ela é saudável ela é necessária, o mercado ele é extremamente competitivo. Só que pra competir você tem que estar no jogo, né? O problema é que muita gente quer competir não tá nem no jogo. E aí fica só imitando. Quem imita não tá no jogo, pô. Quem tá no jogo é quem faz. Exatamente. A Laura ficou até estressada aqui. <risos> ah, Mas
0: é exatamente isso. Porque pra você, realmente entrar no jogo do empreendedorismo, você precisa trazer algo que, cara parta de você, sabe por mais que você esteja vendendo os mesmos produtos, a mesma solução que outra pessoa, sempre vai ter um diferencial único dentro de você, e esse diferencial único você só encontra olhando pra dentro, não tem o que fazer não tem o que fazer, você analisa os negócios de outras pessoas, você se inspira, só que assim, o seu tempo tem que ser muito maior dedicado a você, e ao que você tá fazendo, e ao que você tá executando na sua marca do que perdendo tempo só olhando o que o outro tá fazendo. É a mesma coisa de ler 500 livros e você não aplicar nada do que tem dentro daqueles livros. Aquelas pessoas que leem, 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 fazem curso, fazem curso, fazem milhões de cursos, nunca estão aplicando. Essas pessoas, elas não saem do lugar. Essas pessoas, elas são viciadas em ter uma obesidade mental onde elas têm um excesso muito grande de conteúdo na sua cabeça, um excesso muito grande de referências, um excesso muito muito grande de tempo perdido, analisando o que os outros estão fazendo e pouca ação de verdade para o seu negócio. Às vezes coisas bobas, como você está sentada no computador e o seu celular está do lado e você fica a cada 10 minutos pegando o celular para ver uma notificação do Instagram, um vídeo do TikTok, uma coisa, um ali ou um aqui, e aí você simplesmente fica tendo cortes ali na sua produtividade, cortes ali na sua execução. Você já experimentou desligar o Wi-Fi do seu celular? e só trabalhar você vai ver o quanto essa uma hora ou 40 minutos vai ser produtivo para você e para o seu negócio
1: maravilhosa é exatamente isso amigas procure apenas o que é positivo aceite entender quem é realmente o seu concorrente quem é realmente a sua inspiração e a diferença entre cópia e inspiração e ensinamentos entenda tudo isso resolva isso dentro de você porque também tem uma questão nossa com a gente mesmo né para entender aonde você vai para aí sim você poder começar a ter os resultados que você quer que é o resultado que o outro tem, então para um pouquinho de olhar pro outro, olha pra você você já olhou tudo o que você tinha que olhar você já tem o seu conteúdo, você já sabe na verdade o que você tem que fazer, mas aí você fica arrumando um milhão de desculpas pra não fazer, pra não tomar uma determinada atitude, então para de dar desculpa para de colocar a culpa no outro a culpa é sua, então você vai pra frente você resolve realmente tomar as rédeas aí da situação, virar protagonista aí da tua vida e do teu negócio resolver o que você vai fazer, vai pra frente e para de olhar o que não vai valer a pena, para de olhar as coisas que são muito grandiosas e que ao invés de servir como inspiração, tá servindo como decepção pra você, como deprê, como uma coisa que você nunca vai alcançar e tá te diminuindo você que se diminui, não é o mercado que te diminui então para de se diminuir, começa a se inspirar e bola pra frente, que eu tenho certeza absoluta que você fazendo isso, você vai ter os resultados, que você tanto deseja Calma que ainda não acabou falar um pouco sobre fim de ano migas o que você vai fazer ano que vem é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre planejamento, organização, frustração a gente sabe que não foi um ano fácil né? não que os outros tenham sido super fáceis mas esse realmente foi muito atípico foi muitas empresas fechando muita gente impactada, muitas pessoas que morreram, teve a questão também do emocional, que ficou muito abalado, e a gente sabe, como a gente sempre fala aqui na dominação mundial diária, que são duas coisas que andam juntas o nosso emocional tem que estar tá muito bem pra gente poder realizar as coisas que a gente quer, e num ano de pandemia pandemia como tá sendo esse ano realmente o psicológico ficou abalado em muitos momentos. Então muita gente teve muitas crises de ansiedade, teve aquele momento de desisto de tudo ou não desisto teve empreendedora voltando pra CLT CLT sendo demitido e tendo só empreendedorismo como uma forma de ter a geração de renda. Mas a grande questão é que estamos no dia 30 de novembro, só falta um mês para acabar o ano. E a gente vai contar aqui um pouquinho das nossas experiências e do que a gente faz para planejar o ano que vem e também para salvar esse ano cara. Caso o seu ano tenha sido muito ruim. Eu queria começar justamente falando sobre salvar o ano. A gente sabe que a pandemia não acabou. O isolamento pode voltar cada vez a ficar mais rígido. Ainda não se sabe muito bem como é que vai acontecer com essa relação aí da vacina. Mas ainda a gente ainda tem um mês. E o que já está claro são algumas tendências e coisas que vieram para ficar. Então não fique esperando a pandemia acabar para colocar algumas coisas em prática. Se você ainda não está no digital. Se você ainda fica arrumando um milhão de desculpas para não abrir o seu Instagram. para você não divulgar o que você faz, se você ainda tem medo de ser julgada, se você ainda tem vergonha de aparecer, tá na hora de começar a se desprender disso, porque o digital vai crescer cada vez mais, a pandemia impulsionou e se a pandemia acabasse hoje isso não significaria que o digital acabasse também, muito pelo contrário muitas empresas viram as grandes oportunidades no digital e o nosso comportamento de consumo mudou, hoje quem não fazia compras online passou a fazer por necessidade, então acabou também às vezes descobrindo uma comodidade e ficando no online, então se você tem uma loja, se você presta serviço divulga na internet eu acredito que a primeira missão que fica dessa pandemia é o quanto o digital vai nos auxiliar, mas ao mesmo tempo o quanto o digital pode acabar com o nosso emocional e saber dividir isso a gente falou aqui, se não me engano, na semana passada sobre inspiração e cópia e também o quanto você perde tempo olhando o que o outro está fazendo no negócio dele e aí você não faz o seu negócio tem que dosar esse tempo, o tempo de inspiração o tempo de aprendizado e o tempo que você vai pegar para executar tudo o que você tá vendo. Então se você segue mil pessoas aí no seu Instagram, dá uma olhada se essas mil pessoas são realmente importantes pra você, são intencionais e o que, que você pode aplicar que essas pessoas estão fazendo, como isso pode te ajudar. É muito importante você pensar nisso, né amiga?
0: Total, total. E faz muito sentido pra você você realinhar, isso que a Lara falou, realinhar o que você quer pro ano que vem e alinhar com as coisas que você consome hoje. Então para pra sentar, um exercício que eu sempre faço quando chega a final de ano é escrever, eu acho que escrever é uma das melhores formas de você olhar de forma macro olhar de cima as coisas que você fez as coisas que você quer realizar que você deixou de fazer, e aí a partir do momento que você tem essa visão de ok foi isso que foi o meu ano, e é isso que eu quero pro meu ano que vem, é isso que eu tenho que fazer para poder me planejar, alinha as coisas que você consome, as pessoas que você tem como inspiração como mentores, os cursos que você comprou e não fez, os livros que você comprou e não leu tal o seu planejamento ser em cima das coisas que você deixou de fazer e você iria fazer, ser em cima das pessoas que você consumiu, que não fez tão bem assim pra você consumir. Então tudo que a gente é, que a gente faz, que a gente planeja, é um reflexo das coisas que tem à nossa volta dos nossos hábitos, das pessoas do que a gente consome, do que a gente coloca o no nosso tempo. No que você coloca o seu tempo é o que você vai expandir. Então quais foram as coisas que nesse ano você colocou o seu tempo e não te levou em lugar nenhum? Quais foram as coisas que hoje você colocou a sua atenção, o seu tempo e fizeram você evoluir. Então, são essas coisas que você vai continuar levando aí pro futuro da sua vida, do seu negócio, do seu tempo, principalmente. As pessoas acham que tempo não tem valor, só que tempo é a coisa mais cara que a gente tem na nossa vida. Dinheiro a gente faz, a gente corre atrás, a gente arruma um jeito. Agora, o tempo, uma vez que ele foi, não tem mais nada, nem pacto com o demônio que faça voltar atrás. Então, amigas, valorize cada minuto do seu tempo, do seu dia, da sua a atenção, onde você coloca a sua atenção é o que expande, enquanto você ficar se lamentando, fofocando falando dos resultados que outra pessoa teve, pensa que é um minuto a menos que você tá se dedicando pro seu negócio, que você tá se dedicando pra sua vida, você acha que realmente vale a pena você dar minutos e horas do seu dia da sua vida, pra ficar falando de coisas que não vão te levar pra frente? Pensa bem, a sua vida vale isso, então coloque o seu tempo a sua atenção, a sua disposição Posição, o seu foco nas coisas que você quer realizar em você, no seu negócio, na sua evolução.
1: Exatamente, minhas E tenha isso como o mês que você tem para salvar o ano ou para planejar o próximo Bora. ano. você não fez, se você tiver um tempo agora faça, e se você já fez e não precisa salvar o ano, não resolver alguma coisa que ficou pendente você não precisa fazer isso, já começa a planejar o próximo ano, e começa a planejar o próximo ano, eu não gosto muito desse termo mas vou ter que usar nesse novo normal que a gente vive, você tem que planejar com enquanto continua a pandemia que ninguém sabe exatamente quando acaba e também quando acabar totalmente a pandemia pega uma folha, divide no meio e coloca o que você tem que fazer com a sua empresa enquanto ainda estiver a pandemia para 2021, o que, que você pode inovar o que, que dá para fazer de diferente se você vai ter que contratar, se você vai ter que investir se você vai ter que guardar dinheiro o que, que você vai precisar fazer, se vai ter que inventar novos produtos novas formas de divulgar e na outra coluna você coloca se não tiver pandemia o que você vai fazer, assim você tá mais ou menos preparada para os dois Cenários, porque acho difícil, eu espero que não tenha um terceiro cenário aí muito diferente. Então eu acredito que se preparar para esses dois cenários desde já, vai ser muito importante para você conseguir aí ter uma visão geral macro do seu negócio. E aí faz esse planejamento com todas as áreas do negócio. Contratação, o quanto você quer chegar, as suas metas. Se você vende produto, o que já tem no estoque, o que, que vai mudar a coleção. Se você é prestador de serviço, quais serviços novos você consegue colocar. Quais combos você consegue fazer, o que, que dá pra juntar. Por exemplo, na Moving, a Camila fez várias estratégias pra mudar um monte de coisa. E coisas, inclusive, que estavam dando certo. Então ela pegou, a, a gente tem a questão da plataforma. Aí ela fez a surpresa na semana passada pra todo mundo mostrando a nova plataforma da Moving. Ela fez na Black Friday, no, que foi a, a Pink Friday. Era, é Pink Friday, amiga? Moving Friday. Moving sua... Friday. Só louca. Descabida. Ela fez na Moving Friday, colocou, fez um pacotão dos produtos da Moving. Tudo isso são estratégias que você já pode pensar para o ano que vem. E que não precisa ser só em promoção. São coisas que você pode fazer pro ano que vem desde o começo do ano. Por exemplo, amiga, se você trabalha com artigos que são para fantasias já dá uma olhada, o carnaval tá sendo cancelado pro ano que vem. Não vai ser em fevereiro, tudo indica. Então já vê o que você consegue reformular. Já começa a pensar em tudo que pode acontecer no ano que vem. Porque se você começa o ano planejada programada, se tiver um contratempo no meio do caminho, você tem clareza de onde você pode ajustar, para onde você vai, o que, que você vai precisar fazer para continuar e chegar naquele teu objetivo que você tratou desde já desse ano e lembrar que as coisas podem mudar e tá tudo bem, as mudanças fazem parte. Exatamente eu acho que é muito legal esse
0: nosso poder de decisão de continuar ou não as coisas, como a Lara falou, tem coisas na Move esse ano que eu iniciei que eu parei, que eu tive que fazer, quebrar cara pra ver que não dava certo. Teve investimentos grandes que eu fiz pra no final ver que não era bem daquele jeito. Só que o que a gente tem que entender é, por trás de cada erro, existe uma validação que a gente fez pra entender que não era daquela forma que era pra ter sido feito aquilo. Então, às vezes, a gente erra e a gente fica a puta da vida porque, ah, não deu certo. Só que a gente tem que entender que não deu certo daquele jeito e a gente descartou uma opção que não daria certo e agora a gente sabe quais são as outras opções opções que podem fazer dar certo. Então, quando a gente erra, a gente tá descartando um caminho que não levaria a gente onde a gente quer. Então, a gente consegue escolher melhor os próximos caminhos porque a gente já validou o outro e viu que não deu certo então comece a olhar para os erros, as coisas que não deram tão certo assim, que você teve que pausar na metade, lista tudo isso e vê o que você aprendeu para não errar de novo no próximo ano para isso te ajudar, que vai influenciar nas próximas escolhas então muitas das coisas que eu fiz esse ano influenciaram muito nas novas decisões da MUV, influenciaram muito nos novos projetos que vão vir ainda por quê? Porque eu me permiti errar, testar entender o que, que dava certo, o que, que não dava tão certo assim, é para isso que a a gente empreende, é para poder ir, voltar ir, voltar, dar um passo, ver que não deu certo, dar outro passo, vai por um lado deu, não deu certo, vai pelo outro, é por isso que a gente empreende, porque se for para estar seguindo sempre o mesmo fluxo a gente trabalha para outra pessoa, que vai editar esses passos, vai errar e vai falar pra gente o que tem que ser feito ou não agora, se a gente quiser construir a famosa nossa própria história, é a gente que vai construir isso, é a gente que vai errar e vai construir o caminho entre trancos, barrancos, erros e acertos então, faz parte do caminho empreendedor errar. Não é que, ah, eu vou dar sorte e não vou cometer erros Você vai errar E os erros vão te ajudar a construir um solo mais fértil Um solo carregado de bagagem, de experiência De coisas que você sabe que deu certo ou que deu errado Não é a experiência de outra pessoa São as suas, pro seu nicho, pro seu negócio Pra sua empresa, pro seu público, pro seu tipo de cliente Então se você mesma não tiver essas experiências Você não vai ter essa bagagem, entende? Então, no final de cada ano, faz um balanço esse balanço que eu fiz certo que eu fiz errado aonde esses erros me levaram para eu poder decidir nos próximos caminhos e etapas da minha empresa olha os seus erros pergunta para você mesma se os erros que você cometeu esse ano vão ou não influenciar nas suas próximas etapas Claro que vão porque você validou algo então faça esse balanço que a lara falou coloque no papel de vida aí olhe numa folha tudo que você teve acumulou nesse ano e o que isso vai ajudar ao seu 2021
1: Ser mais próspero, migas E miga, não esqueça de uma coisa Desistir faz parte Mudar faz parte Errar faz parte Mas acertar também faz parte Ficar feliz com os resultados Dentro do que você planejou Ou que não saiu como esperado Mas que teve pelo menos um pouco de resultado positivo Faz parte Comemorar suas vitórias faz parte Descansar faz parte Então não fica bitolada só em uma coisa O ano tá acabando Temos só um mês aí nesse ano, sendo que esse mês, digamos que é meio mês, né? Porque depois do dia 20, as pessoas só estão pensando realmente em fazer compras, em Natal, em se juntar com a família. Esse ano vai ser um Natal diferente, justamente pelo que eu falei no começo do episódio de hoje. A quantidade de pessoas que morreram, as comemorações que não vão ser as mesmas, as famílias que não vão poder se juntar, o ano novo que não vai ter queimas de fogos na praia. Vai ser tudo muito diferente. Então, entenda que o diferente também faz parte. Por mais doído que seja, por mais triste que seja, ele também faz parte, mas isso não significa que você não pode comemorar as suas pequenas vitórias pega esse final do ano, esse último mês aqui que falta para acabar o ano e também dá uma olhada no que deu certo porque esse ano eu tô vendo todo mundo falar só no que deu errado. Mas eu sei que pelo menos alguma coisa aí no meio deu certo. Se foi só uma coisa, pega e comemora essa única coisa. Porque isso também faz parte. A gente precisa emanar energias boas. A gente precisa ter gratidão das coisas. Então, por mais que tenha sido a maior parte ruim, não dá pra falar que foi tudo ruim. Alguma coisa aí no meio foi boa. Pega essa única coisa boa, se teve pelo menos uma única coisa boa, se apega a ela e usa isso como força pra você projetar o seu ano que vem. Usa isso como força pra você poder programar o seu ano que vem. Que 2021 seja um ano incrível pra você. Seja um ano de novas descobertas, de mais superações. Porque querendo ou não, se você chegou até aqui, agora é só o finalzinho. Então se você chegou até aqui, dá tempo ainda de fazer alguma coisa. E se você não quiser fazer nada e só quiser agora descansar, tá tudo bem também. Chegou a hora de você olhar pra você. Pra você poder se olhar com carinho, com amor. E poder olhar pro seu negócio do jeito que você precisa olhar. Com a mente limpa, calma e tranquila para justamente poder fazer tudo isso que a gente tá falando pro ano que vem. Porque se sua mente estiver muito conturbada, se você estiver maluca você não vai conseguir enxergar nada de positivo pro ano que vem. Então pega essa coisa positiva que aconteceu esse ano olha, comemora, agradece e aí sim você vai conseguir projetar o ano que vem com todas essas dicas que a gente deu aqui.